0: Bienvenidos a Tocar Fondo, el podcast de las historias que nadie quiere contar. En este episodio, mi invitada Camila nos hablará de la pérdida de su madre en este mundo terrenal. Justo en este mes se celebra el Día de las Madres y yo quiero aprovechar para decir que me siento muy afortunada de haber tenido un momento para escuchar a mi invitada a compartir los detalles de su proceso de duelo sin esconder las partes oscuras, observándose, reflexionando y recordando a su mamá y lo que ella y esta experiencia le han enseñado. Es una conversación llena de emociones y más que ver a la muerte con miedo, permite verla desde lo que es, una experiencia dolorosa, fuerte, intensa, reveladora y transformadora. Y creo que es una lección para mí y para los que escuchen para afrontar la vida como es. Yo no tengo palabras para describir cómo por medio de las conversaciones que he tenido en este podcast, y eso que apenas estamos empezando, la vida se ve cada vez más bonita. Y no por estar maquillándola con colores pastel, sino todo lo contrario, por verla con todo el espectro de los colores. Bueno, no me voy a demorar más hablándoles de cómo esta conversación me ha cambiado y los voy a dejar a ustedes sentir y conectarse. Camila hoy nos va a contar una historia sobre el momento en el que falleció su mamá. Entonces, eh, bueno, Cami, ubícanos en el tiempo, en qué momento estabas, eh, qué estaba pasando en tu vida en ese momento.
1: Vale. Luego de terminar mis estudios, yo decidí, bueno, estaban en Bogotá, Colombia, y decidí irme a Holanda. Entonces, estamos hablando del año 2013 decidirme a Holanda para, pues digamos que probar suerte y tener una experiencia distinta. En este caso era cuidar a un niño con autismo, yo background es de psicología, entonces quería explorar esa parte en mí. Y pues antes de irme, unos dos meses antes de irme, mi mamá fue diagnosticada con hepatitis C en etapa 4, que significa es como el equivalente a, a un cáncer, pero en este caso era una cirrosis, una cirrosis por transfusión de sangre contaminada. Entonces, pues en el momento de ella ser diagnosticada, eh, yo pues no quería irme, pero... Ella hizo todo lo posible para, digamos que, dejarme ir y, y empujarme a que lo haga. Y de eso transcurrieron 10 meses y ella progresivamente empezó a, a deteriorar. La idea es que yo iba a estar un año en Holanda, pero duré 10 meses porque ya llegó un momento en el que yo ya no estaba bien allá eh, sabiendo cómo, cómo estaba mi mamá. Entonces me devolví a Colombia.
0: ¿Qué pasó con lo que dejaste allá en Holanda?
1: Todos me apoyaron. De hecho, la empresa me pagó el pasaje para devolverme antes. Y no, fue full support, eh, soporte. Y sí sentí que todo, todos también sentían lo mismo de es mejor que estés allá. Y efectivamente, pues allá llegué. Cuando llegué, ya precisamente había sido hospitalizada un día antes. Y así duró cinco semanas más y luego falleció.
0: Y durante esas cinco semanas, ¿tú pudiste estar en contacto con ella?
1: Sí, todos los días yo iba al hospital, todos, todos, todos los días. Todavía recuerdo ese, ese camino en Transmilenio desde mi casa hasta el hospital porque era el único momento de que era, estaba solamente yo. Todo el día yo estaba en el hospital y luego en la noche con mi papá en el apartamento eh, y no quería dejarlo solo ni a él ni a ella. Entonces, ese recorrido de Transmilenio era el único momento que, que tenía para mí. Y sí, 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 todo el tiempo estuvo. Ella, ella eh, también pidió que la sacaran del hospital como la tercera semana, porque era el cumpleaños de ella, septiembre 9, y no quería pasarla en el hospital. Entonces ella firmó el consentimiento de que cualquier cosa que le pasara, que no era responsabilidad del hospital y demás. O sea, ella decidió sacarse del hospital y sí, ahí estuvo una semana y luego ya decidimos que era mejor que volviera al hospital. Y él falleció fue en el hospital.
0: Después de que eso sucedió, ¿tú cómo seguiste con el transcurso de tu vida? O, ¿O qué cosas sucedieron en tu vida?
1: A ver, mi vida como que se congeló, no sé, en una burbuja. Cuando esto ocurrió, yo tengo dos hermanas mayores, yo soy la menor. Y en ese momento no estaba casada, entonces estaba viviendo con mi papá y pues efectivamente yo sentí toda la carga y la responsabilidad de, de mantener y de, de soportar a mi papá luego de, de ese evento. Entonces, cuando lo miro desde la perspectiva del de día de hoy a esos momentos, en mi cabeza y todas mis memorias realmente son imágenes como flashbacks, pero... No tengo recuerdos tan concretos y todo fue súper como en slow motion. Entonces, me disculpo de antemano. Sí, me cuesta un poco conectar a veces algunos recuerdos o historias, pero básicamente yo duré un año ahí con mi papá. No trabajé prácticamente, eh, sino simplemente estaba ahí con él, por él, ahí
0: todo el tiempo. ¿Y en qué momento eso cambió? ¿En qué momento pasaste como que a, a, listo, este stop en mi vida ya, ya pasó? Yo
1: creo que. sentí que. Eh, fue uno de los primeros momentos que sentí que. Pues que no me no había dedicado tiempo. no me había dedicado tiempo prácticamente. en. en, en ningún momento durante ese primer año. Eh, yo pues tenía a mi papá y luego uh, el novio que tenía en esa época, él fue a Colombia y se quedó allá, no vivía en Colombia, entonces eh, como que toda mi energía y mi dedicación eran para otros. Entonces eh, no recuerdo digamos que exactamente cuál fue el catalizador, pero creo que uno de ellos pudo haber sido el hecho de que ya sentía realmente mi cuerpo, mi mente, mi corazón, sentían que necesitaba un espacio para mí, necesitaba cuidarme, porque no lo estaba haciendo, digamos que en ningún sentido, eh, hábitos alimenticios súper malos, o sea, comiendo pura comida chatarra todos los días, todos los días, nadie cocinaba en esa casa, ni mi papá, ni mi novio, ni yo, eh, entonces, ese tipo de cosas también influían en el mal estado en general de, de todos, pues de mí específicamente. Entonces ahí, eh, en ese momento, decidí que quería retomar el plan de buscar nuevas oportunidades en, en el plano profesional y también en el plano, pues digamos, que de educación. Me, yo había salido de la universidad y... Y pues siempre sabía que eventualmente quería hacer como un posgrado en algo y estudiar me motiva. Entonces ahí fue que empecé a buscar una maestría en el exterior.
0: Pero volvamos allí donde estabas, pues como en el proceso de acompañar a tu papá y a tu familia. Eh, y antes de que te dieras cuenta que te estabas como yendo demasiado a como a descuidarte, ¿cuáles eran como tus apoyos? ¿Qué te ayudó en ese momento? Yo creo que más que ayuda eran distracciones,
1: realmente. Viéndolo, viéndolo desde ahora sí, era, era como cuidar a otros. Y pues sí, obviamente era con toda la buena intención y desde, desde el corazón, pero pues dejándome a mí completamente, digamos que de lado. Como mi papá duró 40 años casado con mi mamá, él patrón de relacional con ella era básicamente que mi mamá era como la mamá de él también algo así y entonces él en ese en ese mismo patrón digamos que él transfirió esa um, relación conmigo entonces yo era la mamá y pues también eso me ayudaba a no pensar y no hacer el duelo ¿no? o sea yo siento que yo en, eso, en ese momento que estaba tan fresco, eh, la situación, yo no la asimilé prácticamente, sino que refocalicé mi atención a él, a mi, a mi novio de, ese, de esa época, y ya, básicamente, sí, era como me dediqué en, en, enteramente a, a esas dos personas.
0: ¿Hay algún momento ahorita cuando lo miras hacia atrás hay algún momento de tu vida en el que tú digas, ay, sí llegó el momento en el que ya me pude ocupar de eso. Pasaron
1: años <ríe> del momento en que ocurrió la situación al momento en el que como tú dices, como bueno, tengo que ocuparme de esto. Y cuando digo años es literal como cinco años, ya estando acá en Francia cuando empezó la pandemia, cuando empezó la pandemia. O sea, yo eh, durante esos cinco años a veces tenía episodios de depresión porque sentía el vacío que mi mamá pues dejó en, en, en mí y obviamente como que salían un poquito esos, esos pequeños como que momentos de duelo pero que yo reprimía nuevamente. Pero ya eh, al inicio de la pandemia como que las emociones y las todas las situaciones eran realmente extremas. No sé, mi, mi psique... Eh, ya no pudo más, ¿sí? Entonces ahí ya fue cuando realmente pedí ayuda profesional, porque caí en una depresión tenaz, no, no podía pararme de la, de la cama, o sea, no, no hacía nada, 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 nada por mí. Puse mi salud bastante en riesgo y pues mi, mi, mis relaciones también eh, sociales, ¿no?
0: ¿Qué fue de pronto a, ahora que, pues, que nos dices que es algo como más reciente? Si sí, de pronto lo tienes más claro, que fue como el detonante que te hizo ver como que, ah no, ya esta situación ya no puede seguir así?
1: El detonante yo creo que fue el hecho de que ya no tenía ningún recurso para distraer el sentimiento que no había podido procesar, ya no tenía nada que me permitiese poner mi cabeza en, en otro estado porque pues nos confinaron, pues al principio creo que esto no lo viví solo yo, sino todo el mundo, que como era tan incierto y tan delicada la situación, realmente sí tenía miedo de salir, o sea, yo no salí para nada por meses, y no sé, o sea, ya ni siquiera la televisión ni nada, porque yo no quería escuchar más de que del, del virus y demás. Estaba conmigo y con mis pensamientos y bueno obviamente con mi pareja que sí me, me da muchísimo apoyo pero él, él no podía realmente profesionalmente ayudarme ¿no? Eh, lo hacía desde el punto de vista relacional pero sí yo creo que ese fue el catalizador
0: me parece eh, muy valioso pues la historia que nos estás contando porque es muy pues muy intensa muy muy fuerte y de hecho, momentos de tocar fondo, también dependiendo qué tan impactantes sean en, en la vida de uno, como que se quedan por un tiempo. O sea, no es que pase el momento y ya pasó y ya lo resolví y yo ya seguí, sino que a uno a veces le toca seguir con este evento que todavía no está resuelto. Y puede ser desde lo que tú nos estás contando hasta también haber perdido un empleo o haber perdido una relación o bueno como otras cosas que igual a uno le toca seguir porque la vida continúa pero pues esto todavía está ahí, como que se mete en algún lugar en una cajita y ahí está ocupando su espacio y uno sigue pero entonces ahora que lo volviste y lo sacaste y te ocupaste de él, como que tal vez lo, lo, lo volviste a abrir, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es la diferencia como de caminar teniendo esa cosita ahí encerrada en una cajita y abriéndola y ahora ya como afrontándola.
1: Yo creo que tomando tu metáfora de la cajita, o sea, yo cuando la abrí fue la caja de Pandora, o sea, como tenía tanto reprimido y por tanto tiempo, cuando decidí abrirlo fue súper intenso, como me llegaron esas emociones, y como yo las proyectaba también hacia afuera, entonces la diferencia fue eh, pues, súper grande. En mí se proyectó por medio de unos ataques de pánico. Entonces yo empecé a, a hacer terapia y pues el hecho de hablar de eso, de verbalizarlo, de sacarlo, hacía que esa caja de Pandora se abriera más y más y más. Esos sentimientos me volvían, o sea, dentro de terapia pues lo manejaba, pero fuera de terapia era donde realmente sentía que esa caja de Pandora estaba abierta porque me absorbían muchísimo y sin tener ningún tipo de catalizador específico empezaba a sudar, pero así sudando, mejor dicho, una, una fuente en eh, las manos, empezaba a agitarme de una forma fuertísima que me tocaba respirar así como con una bolsa para recuperar, digamos que, que empezaba así como realmente a, a perder el, el aire, el oxígeno. Y pues es algo que yo nunca había experimentado en mi vida y no entendía por qué, porque decía, pero estoy en terapia, estoy hablando de eso, estoy tratando de, de, de procesarlo. ¿Qué, ¿Qué me pasa? <ríe> me está haciendo lo contrario, estoy peor. Y realmente no es que estuviese peor, Tenía demasiada acumulación de esos momentos, de recuerdos, de, de culpas que salían. Claro, como yo las abría en terapia, pues en terapia uno sí llora, cuenta, no sé qué, pero la consecuencia realmente y el resto de las otras 23 horas que uno vive en el día fuera de esa hora de terapia es donde realmente todo eso que uno está tratando de trabajar se le viene así encima. Entonces, por eso, obviamente, una terapia no es de dos o tres sesiones, es ¿sí? un proceso relativamente largo. Entonces, eh, esas eran pues, grandes diferencias porque yo, digamos que tú que me conoces y las personas que me conocen, o creo que piensan de mí, que soy si una persona como calmada, relax, que no, pues no, no, no soy muy de...
0: Como de reacciones extremas.
1: De reacciones extremas, exacto. Pero en, es, en, ese, en ese periodo cualquier cosa me, me ponía como súper arriba, súper abajo. Y cuando digo arriba me refiero a, eh, digamos que súper agresiva, eh, defensiva y así. O muy, muy, muy abajo me refiero a, a la depresión.
0: Yo lo veo como si estuvieras pasando por un, el barro y así como una prueba de las que hacen en el ejército. Sí. Y ahorita ya estás como, ya, ya pasaste lo más fuerte. ¿Qué se siente ahorita como que ya esa cajita no está ahí ocupándote espacio?
1: Se siente calma. Se siente como... Una de, la, una de las emociones que estaban más presentes en esos momentos donde toqué fondo era culpa. Culpa de no haber estado físicamente presente en Colombia por más tiempo después de que ella fue diagnosticada porque realmente todo fue muy rápido pero pues culpa de culpa de eso culpa de una, una adolescente un poco difícil entonces culpa de por qué hice todo esto que, que hice en, en esos años a hacerle la vida más difícil a ella no sé qué culpa de porque dejé sola solo a mi papá en colombia paréntesis el no 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 estaba solo, él tenía a mis hermanas también. Y más familia. Y luego de pasar esa. Realmente es. El sentimiento es de. También de una aceptación. Una aceptación ya. Realmente profunda de. Es algo que yo. No pude haber controlado de ninguna forma. O sea, es algo que tenía que pasar. Que es totalmente desafortunado. Obviamente. Pero que. No dependía de mí, no dependía de nadie y eso me dio mucha calma, le dio mucha calma a mí, a mi espíritu, me hizo pensar en mi espíritu, en mi existencia, que efectivamente a mí me gusta cuidar de otros, pero, pero me gusta mucho cuidarme a mí también y es algo que no había pensado nunca antes, tan a profundidad como, como después de haber pasado esa, esa prueba.
0: Una de las cosas yo pienso pues más complicadas desde mi perspectiva en una situación de estas es que el momento de tocar fondo no es solo tuyo, sino que es algo que le sucedió a todas las personas que están asociadas con tu mamá. Uh -huh. ¿Qué podría ayudarlo a uno como a separar ese hecho de que sí, obviamente hay un colectivo y obviamente nos podemos como apoyar en este momento de tocar fondo y cada uno como que toca sus roles, ¿Qué nos puede ayudar para de verdad como salirnos de ahí y decir mi proceso es válido? O sea, yo me tengo que ocupar de mi proceso.
1: Sí, es, es, es una buena pregunta porque efectivamente, como tú lo dices, cuando llega un momento de crisis y de tocar fondo, uno asume el rol que considera que tiene que tener en ese colectivo. En, ese, en esa familia, en ese grupo, en, ese, en esa empresa, lo que sea que sea la situación. Entonces mi rol en mi cabeza era la que, so, la que daba soporte al resto. Yo no podía llorar enfrente de nadie porque si me iban a llorar entonces yo iba a hacer llorar a la otra persona. Y en mi cabeza eso estaba mal. Entonces asumí el rol de tal forma que y yo no podía llorar en frente de ellos, así ellos estuvieran llorando antes que yo, esa era también la lógica, y no, ese no era mi único rol, y yo creo que la recomendación para las personas que estén escuchando es que todos tenemos el derecho a procesar ese tipo de situaciones en momentos distintos, con roles distintos, y que no siempre uno es la víctima, pero tampoco el salvador. Es un balance de distintos momentos en los que uno a veces efectivamente cuidará del otro y otros momentos en que otros cuidarán de uno o que uno cuidará de sí mismo.
0: Si de pronto pudieras volver a hablarle a la Camila del 2013 y decirle algo que en ese momento necesitaba escuchar, ¿qué sería?
1: Camila necesitaba escuchar que ella no era la única persona que podía darle soporte a otros y que tenía derecho a, a sentir, a sufrir, a tener momentos en los que no quería hacer nada y momentos en los que quería ser nutrida por otros, que es algo que no permití, es algo que yo hice por otros, pero no permití que nadie lo hiciera conmigo. Otro sería que hay que darle espacio al autocuidado, bien sea que uno esté tocando fondo o no, porque es algo que permanentemente va a generar, digamos que una, una capa de protección interna que va a ayudar como un tipo de colchón cuando uno llega a momentos difíciles que siempre va a haber en distintas variaciones. Cuando me refiero al autocuidado no es únicamente digamos a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel espiritual, de todos los niveles. Ya que en esa época definitivamente yo no lo veía para nada como algo relevante. Y cuando la gente me decía, comete una ensalada, era como... Porque estás comiendo hamburguesa todos los días eh, no significa que me esté cuidando, o sea, estaba o sea, yo comía todos los días y comía bastante, pero no significa que realmente estaba cuidándome y nutriéndome de la forma adecuada, sí. Entonces era como eh, ese tipo de, de cosas que uno no logra identificar también por costumbres y demás, pero si alguien me hubiese dicho que comer hamburguesa todos los días por un mes entero no era una, una, un buen método de nutrirme, quizás lo hubiese reflexionado un poco.
0: Se habla mucho del, del amor propio y del autocuidado, tal vez como desde una perspectiva como, no sé, como de alcanzar otro nivel o de ir en busca de algo pero tú acá lo estás presentando como que es ese colchón que te va a permitir pararte de nuevo en momentos difíciles, porque es que los momentos difíciles van a llegar, porque pues es la vida y hay momentos que son inevitables. Entonces no es ni siquiera para lograr un estatus de algo o para eh, superarme a mí misma, sino que es de verdad algo que necesito.
1: Y, y entre más ese autocuidado o uno le, le dé tiempo a ese autocuidado, más fácil, pues sí, uno tocará fondo, pero más fácil volverá de nuevo a, a, a resurgir.
0: La historia que nos estás contando es, de hecho, todo tu proceso de duelo. Y me gustaría agregar que duelo es lo que vivimos no solo en la pérdida por la muerte de una persona, sino cuando tenemos que despedirnos de un objeto o una persona de apego, como por ejemplo de un trabajo, de una pareja, una amistad, una ciudad, un modo de vida o incluso una parte de nosotros mismos. Y aunque la pérdida por la muerte de un ser querido es vista como una de las pérdidas más relevantes en la vida, yo creo que quien verdaderamente puede saber cuán difícil o intenso es el proceso de duelo es la persona que lo está viviendo, sin importar cuál sea la situación por la que está pasando. La psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross <risa> define cinco etapas del duelo que no se viven necesariamente de manera lineal y rígida, y son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. ¿Tú en qué fase del duelo te identificas?
1: Pues yo diría que ya pasé la brecha de, de aceptación, que es prácticamente de las últimas etapas, eh, y ya estoy en un momento que si lo vemos como un tipo de gráfico es como ascendiendo, entonces es como hacia el aprendizaje, ¿sí? Luego de aceptar no es como el final, como, como, como vale, listo, me pasó esto y pues ya me resigné, porque pues resignarse no es suficiente, ¿no? Pues en, en, al menos en mi caso. Sino llegar al momento de la aceptación, y yo siento que estoy en ese camino, de pronto no totalmente al 100%, y yo creo que eh, no voy a llegar al 100% nunca porque, pues, es la mamá de uno, ¿no? O sea, no, no, no. no hay forma en la que yo pueda al 100% decir, pues, vale, ya. Pero luego de, de este proceso de reflexión sobre la pérdida uno empieza como a buscar darle un sentido a esa pérdida para llegar al aprendizaje ¿no? y comprender la nueva realidad que es mi vida, que es pues sin ella. Ese es mi camino actualmente y bueno, también algo que tengo clarísimo es que pues mi nueva realidad es sin ella físicamente, pero en muchas cosas de la cotidianidad, ella está ahí. La forma en que hago el café, por ejemplo. La forma en que me río. <ríe> Mis hermanas siempre me dicen igualita. <ríe> Literal, ¿no? Sí, eso, ese tipo de cosas que ahora identifico como cosas positivas que me, que me dan fuerza y me ayudan a, a continuar ese camino de aprendizaje.
0: ¿cómo haces para que, como para que sientas de verdad en el momento? Que tú dices, la siento aquí, presente. Que ¿Hay algo que haces o que practicas? o qué?
1: Eh, Viene bastante espontáneamente y precisamente como he trabajado bastante esa parte de concienciación de, de, del ser, como que ya me viene bastante natural identificar momentos yo siempre intento, bueno, no siempre, pero intento cada día tener un espacio en donde practico gratitud y está bastante ligado a identificar cuando ella está presente en mí, ¿cierto? Entonces, eh, eso y tengo un tipo de diario, no es tanto diario, sino es un, un librito que se llama el libro de los cinco minutos, básicamente que en, en la mañana le dedica cinco minutos a la gratitud, entonces eh, estoy agradecida y qué tipo de energía quiero proyectar hoy, cuáles son mis, mis objetivos de hoy y en la noche otros cinco minutos para reflexionar sobre lo que pasó en el día y nuevamente gratitud, entonces también eso me permite un espacio para identificar esos momentos
0: también. gracias Cami porque son cosas que pues, son muy prácticas porque uno a veces dice bueno conecta con la energía de la mamá pero cómo <risa> <risa> entonces de verdad tú lo pones en práctica y son cosas que uno puede pues eh, repetir entonces eh, muchas gracias Cami yo creo que en estos momentos de, de tocar fondo hay tres cosas que uno como que recoge. Uno son lecciones, como cosas que me doy cuenta de que de pronto funcionan de esta manera y que yo antes no sabía. La segunda son poderes que a partir de ahora ya lo tengo, o sea, es como un upgrade como una piedra del infinito que ganaste. Y la tercera cosa es algo que se despierta, que te conecta más a tu autenticidad, como que cada vez que pasamos un, un momento de estos, algo se revuelve y nos hace aflorar una cosa que ya estaba dentro de nosotros y que de pronto no la veíamos tan clara, pero a partir de ahora ya, como que ya salió. Entonces, ¿cuál puede ser una lección que nos puedas compartir
1: la primera es, hay que vivir cada momento y suena bastante cliché, pero realmente yo no lo veía de esa forma y no veía la trascendencia que tenía el conectarme con las personas alrededor mío que me importan y que vivir cada momento y agradecer por ese momento, especialmente la parte de la gratitud, es algo que definitivamente yo como concepto era Totalmente ajeno a y, mí y me quedó una gran lección de, de, de gratitud porque uno no ve una pérdida como algo que uno quiere agradecer. Y obviamente yo no agradezco en sí el hecho de que mi mamá se haya ido del mundo terrenal, pero le agradezco inmensamente las lecciones que me dejó ella, los valores y los principios que me dejó ella? Y la otra lección es que en mi cabeza yo pensé que podía tener el control de todo. Toda situación, yo pensé que mi rol era controlar, dar soporte. No importa que me pase a mí encima y no importa que yo me pase a mí misma por encima. Con tal de que todo esté en orden y me refiero a que las otras personas estén bien o... Eh, necesiten un hombro para llorar, ahí estaré yo, pero yo no tengo ese espacio. Eh, entonces, digamos que esa gran lección de que sí, sí, sí necesito el espacio y no necesito controlar todas las situaciones porque yo también puedo dar ese espacio a mí. Esas son mis dos grandes lecciones.
0: ¿Cuál es un poder que adquiriste?
1: palabra del cuidado, del autocuidado ha surgido bastante y creo que ese es mi superpoder ahora. Es de identificar cuando tanto mi cuerpo como mi alma, mis emociones y mi cerebro necesitan de mí. <ríe> Tengo ya como esa práctica y esa habilidad de ver, necesito un espacio para mí. Voy a ir a caminar 30 minutos, respirar, sentir el aire, refrescarme, volver, continuar. O quiero hacerme un... Quiero tomar un, un baño, eh, aplicarme unas cremas, sentirme bonita, sentirme, sentirme literalmente tacto, visión, eh, olfato, ese tipo de, de poder. Yo creo que me... Me quedó mucho. Y es muy ligado, es muy chistoso porque es, es muy ligado a lo que mi mamá tenía. Esa capacidad también que yo la veía como egoísta un poco. Como si sí, ella se sentía muy desesperada, como overwhelmed. Ella tendía a, a alejarse y luego volver y yo eso lo veía como algo negativo
0: y que es algo que se despertó en ti o que floreció de ti y de tu autenticidad.
1: Yo diría que yo siempre he sido una persona bastante resiliente y en este caso al tocar fondo no permití que esa situación me dejara en el fondo. <ríe> o sea, a pesar de haber tenido... Días y días y semanas de no querer moverme. En mi cabeza, yo sabía que eventualmente tenía que buscar ayuda, buscar la salida, buscar la luz. Porque es algo que mi mamá hubiese querido que yo hiciera. Y es algo que yo sabía que tenía que hacer eventualmente. Por eso busqué ayuda, por eso empecé terapia. Me costó años, ¿sí? <ríe> um, aceptar que uno necesita de pronto un otro, un tercero para procesar algunas cosas algunas sí, algunas no en este caso pues para mí sí era necesario y lo hice entonces ese espíritu de lucha y de voy a, voy a poder resurgir de esto es lo que siento que, se, que floreció un poco tarde pero nunca es tarde esa es, eso es la lección
0: y es algo que ya tú lo has visto volver a aparecer en otros momentos de tu vida. O sea, como que tú sabes que tienes ese, esa Camila que está ahí lista para la batalla en, en otros aspectos, en otros retos que de pronto te has puesto.
1: Total, totalmente. Por ejemplo, sin tener tanta conciencia de ello, eh, como te contaba antes, después de un año de, de esa situación en donde yo sentí que un primer... Una, una primera brecha ahí de, de esa resiliencia era, bueno, necesito como una motivación, necesito algo que, que me mueva por dentro. Voy a hacer esta maestría. estaba Yo estaba destrozada mentalmente, pero había, había algo que me decía, muévete, muévete. Bueno, de, de pronto no, no iba a procesar como toda, todo lo que tenía que hacer realmente eh, mentalmente, pero pues tenía una consecuencia positiva para mi vida.
0: Y si te ayudó en esos momentos cuando todavía tenías como esa carga, ahora a dónde te va a llegar? a llevar esa fuerza que ya sabes que tienes dentro tuyo, ya sintiendo como esa calma, esa tranquilidad que tienes ahorita. Veo como un poder, yo desde pues desde mi perspectiva, si me permites decírtelo, Claro. te veo con como que entonces a partir de esta situación que viviste, tú ya nunca estás sola, tú ya adquiriste ese poder de que siempre estás acompañada por la fuerza y la energía de tu mamá y todo lo que ella representa sí
1: sí, 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 wow, no lo había visto de esa forma pero sí, efectivamente, nunca estoy realmente sola sola en el en el sentido de desconectada, desahuciada de, de, de todo lo bueno que, que
0: dejó ella en este mundo. Cami, muchísimas gracias por abrirte con esta historia, por compartirnos en el momento en el que estás con tanta sinceridad, por darnos como unas claves de tu experiencia, pero yo creo que son las mejores, más que consejos, sino que de ti misma es lo mejor para uno identificarse. Y si quieres de pronto decir algo que ya no hayas dicho, algo, algo que quieras que te escuchen o una recomendación, pues adelante.
1: Primeramente agradeciéndote también a ti por darme este espacio, por ayudarme en este camino de aprendizaje, ¿no? Ya de, de por sí literalmente concretizaste una... Un, un objetivo y de, de gratitud para mí que escribir en mi, mi librito que es, eh, no, no estoy sola tengo, tengo esa fuerza y esa energía de ella todos los días y es algo para agradecer y algo que no había pensado en sí tan concretamente como, como lo pusiste entonces muchas gracias por eso yo creo que pues con el tema de tu podcast de tocar fondo es algo totalmente humano, ¿no? Es algo que nos pasa y nos pasará, no pensando negativamente, sino pensando que como seres humanos es parte de, de sus ciclos que vienen y van y que siempre van a traer en sí luz al final, de una u otra forma. Entonces, abrirse a afrontar cuando uno sienta que, que está en la capacidad de tocar fondo, porque siempre será posible en tanto uno lo permita y permita a otros ayudarlo a resurgir y e de nuevo
0: hacia arriba. Gracias por escuchar. Si les gusta este podcast, apóyenme compartiéndolo a personas que hayan vivido eventos similares o que simplemente amen las conversaciones auténticas. Suscríbanse y califiquen en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Nuestra cita es en dos semanas. ¡Un abrazo!